0: Bienvenidos al Desmarket número 3. El día de hoy estamos en una transmisión muy especial. Vamos a hablar de un tema eh, poco comentado en algunos foros. ¿Qué onda Fidel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda?
1: Sí, eh, es un tema muy divergente,
0: incongruente, tal vez. Eh, espérenlo. Uh, este es un podcast que tiene que ver con marketing, sus servicios y sus lateralidades. Eh, Y entramos en materia. GEICO, que significa Government Employment Insurance Company, es una compañía de seguros de automóviles con sede en los Estados Unidos. Al principio solo daba seguros a empleados de gobierno y personal militar. Luego evolucionó y otorgó servicios a cualquier interesado. GEICO es conocida por su publicidad creativa y sus campañas de marketing innovadoras que buscan destacarse en los saturados mercados de los seguros. Uno de los elementos más conocidos de las campañas de Geico es el gecko, una pequeña lagartija que se ha convertido en la mascota no oficial de la compañía. Este personaje ha aparecido en numerosos comerciales desde su introducción en 1999 y se ha convertido en un símbolo asociado con la marca. Cuéntame, Fidel. Sí,
1: hoy vamos a analizar un poco el por qué estas marcas tan grandes y pues como en este caso una marca de seguros, se atreve o ve que es buena idea Pues usar métodos Tal vez no tan tradicionales de marketing O tal vez no tan serios A pesar de que Pues una compañía de seguros Pues yo creo que es de las ramas más Pues más sobrias Que, que se pueda tener en el mundo De los negocios Y pues como primera idea Es que es un juego de palabras Obviamente pues Geico y Geco está está, Están relacionadas Pero pues no deja de ser una idea un tanto diferente. Y mi pregunta es, en este caso que nos pongamos un poco en, en los zapatos de los ejecutivos, que imagínate, son los 2000s, eh, pues no sé, tienes un evento en puerta o algo que estás diseñando un comercial, y el equipo de marketing llega y te dice que ah queremos que un gecko con acento británico pues hable sobre seguros. O sea, primera impresión, tal vez sin contexto, pues... Suena como algo loco,
0: descabellado. pues. Pero ¿por qué crees que en ese caso ellos siguieron con eso? El primer objetivo de la publicidad y la comunicación es llamar la atención. Si eres el sobrio entre los sobrios, no te van a voltear a ver, no vas a destacar. Entonces creo yo que fue una decisión estratégica más que un tema de gustos. Eh, Por ejemplo, Seth Godin tiene un libro que se llama La Vaca Púrpura. Si ves vacas blancas, negras... De barrio, o no de barrio... Manchadas o no manchadas... Pero todas hacen muu uh, Y todas están dentro del color regular... Dices... X, son vacas... Pero si suceden dos posibles cosas... Una vaca te hace... miau, Dices... ¿A ¿Ah, cabrón con esa vaca? Te llama la atención... Y tiene... Su libro está más enfocado en la vaca púrpura en el color... Pero quise ser como más... Diverso porque esto al final Probablemente lo van a escuchar más que lo van a ver Y si vas por el cerro Manejando y ves vacas y todas se parecen Pero ves una vaca púrpura De esa es de la que te vas a acordar Y esa es la que va a generar la comunicación Pasa lo mismo con los seguros Si todo es sobrio Y fotosíntesis y complicado Y lenguaje con vocabulario de te- Más de tres palabras Y no eres cercano porque me pasaste un anuncio Y sentí muy cercana la interacción del gecko eh, generas distancia y no te no te, ¿cómo se llama? diferencias de la competencia que es el one on one de la publicidad y del marketing ¿o tú qué opinas?
1: Sí, justo eso igual para las compañías o personas que trabajan en compañías que están pensando pues en temas relacionados con el marketing se tienen que poner a pensar que o sea, están compitiendo con miles de cosas por la atención de sus de, su, de sus clientes o posibles clientes eh, no solo están compitiendo con otras marcas de ese mismo mercado Sino que están compitiendo con los videos de gatitos Con los memes que mandan sus amigos Entonces, ¿por qué alguien decidiría primero que nada Ver el anuncio o el post o el contenido que están subiendo? Y el siguiente paso, ¿por qué se acordarían de él? Pues? Entonces, yo creo que sí, en efecto Es una estrategia para llamar la atención y también para conectar con la gente
0: Y últimamente está sucediendo mucho Con las publicaciones que se vuelven viral De los negocios, ¿no? Creo que tú me enseñaste Uno en donde se ve a alguien Que está saliendo, que es un compa Que se cae de la camilla de la ambulancia Y gira, y te muestra Una promoción de uno de los productos que eran Locales, me parece que era una tienda de perfumes De los de drop shop Chinga su madre, decimos los marcas, no pasa nada Sí, así <risa> sí eh, que Lo que te llama la atención es el formato Que empieza como meme pero ese grado delicado en donde conectan el, la persona que se cae de la camilla y cómo gira la persona en el encuadre, dicen, es un meme, es con respeto a la audiencia, es una pendejada. Y es, ¿sabes cuántas veces ha de haber grabado ese, esa persona para que quedaran en el mismo cuadro y más o menos en el mismo ángulo? Es, implica un esfuerzo, pero que se vea así de fluido es donde está la magia. De la teoría de la incongruencia que me compartiste ahorita ¿Me puedes platicar un poco Sí, tema? igual
1: para que no digan Ah, estos chamacos nomás dicen tonterías También lo investigamos eh, Pues hay una como teoría detrás de esto Que se llama la teoría de la incongruencia Que es una teoría Ya si te pones muy mamador Es como una teoría de la filosofía del humor Ok Que dice que una de las herramientas Por las que más caemos O que más nos llama la atención son las cosas incongruentes O en otras palabras Cosas que están fuera de lugar o de contexto Y pues es como tú dices Si yo te digo Una vaca <risa> Pero una vaca púrpura Pues ya es algo diferente Y yo creo que también nos pasa con las personas Y que nos llaman Bueno, a mí en mi caso Que nos llaman mala atención Porque por ejemplo, si conoces a alguien y dice Ah, pues yo voy al gimnasio pues cuántas personas no conoces que van al gimnasio Pues un montón Pero si aparte dice voy al gimnasio y aparte Diseño ropa Pues ya Del porcentaje de personas que conoces Ya esa se va a un número muy, muy pequeño pues E igual está interesante Porque pues asocias el gimnasio con Ah es un vato Un midhead pues uh-huh. Pero ya si ves que Pues no sé le entra el arte también y esas cosas Pues ya como que contrasta
0: En su personalidad y se te hace alguien más interesante. Sí, creo que mucho de este enfoque es jugar jugar y entender el poder de las palabras y lo que representan, porque algo incongruente también es algo extraordinario. Eh, tengo un buen amigo que me platica que va a clases de Muay Thai y escribe poemas, y es algo que no verías junto en, en la misma persona. ¿Tú qué opinas al respecto? Que lo presenten a ese amigo. Sí, está guapo, simpático, trabajador, inteligente. Qué bárbaro. Pero es ese, ese punto de la, intel, de la incongruencia. Y quizá regresando un poco a Gecko, y ahorita tocamos otros temas: es lo extraordinario. Que vuelve algo extraordinario. Algo que rompe el molde. Un, una lagartija en un, en un concepto de seguros. Es. Eh, en, al español mexicano es ¿qué pedo con esto? O sea, ¿por qué esto está aquí? Sí, igual. Eh,
1: pues no sé si sea el primer como empresa que hace eso, pero también han, han existido muchas campañas o anuncios muy míticos que utilizan este recurso. Por ejemplo, el, los comerciales de Old Spice con Terry Cruz. Sí. Eh, pues ponen cosas tal vez muy absurdas. O fueras de contexto, como como dije Que hacen que se convierta en algo memorable, pues
0: Te tocó ver el anuncio de los Skittles En donde una persona afroamericana con rastas Está ordeñando una jirafa Y le salen Skittles de la ordeñada Es como un fuck O sea, alguien el que escribió esto estaba bien pacheco O sea, no se te puede ocurrir eso nada más porque sí Pero también sucede en México En... Creo que no lo vemos tanto Porque parte del Mexican culture Es la incongruencia, pero sucede Por ejemplo, si te digo ¿Consideras que tu salud es importante? Sí ¿Y pondrías tu salud En manos de un especialista? Sí ¿Y si te digo que ese especialista Está gordito, calvo Y baila en todas las esquinas de México Disponibles este, Y aparte se lo avientan artistas dirías, ah cabrón, ¿de qué me estás hablando? ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ese es el doctor Simi. O sea, el, eh, independientemente del de tema eh, socioeconómico o psicográfico de a quién va dirigida esa comunicación, no te deja de vender productos que tienen que ver con la salud. O sea, no nada más te vende suplementos alimenticios, te vende medicamentos para que te alivies. Y ver una botarga bailando... Es algo, es lo más incongruente que tendrías que ver con la salud. Ha, han habido eh, notas de artistas que dicen, eh, What fart? O sea, para los que no hablan inglés, ¿qué pedo con este muñequito que me están dando? Y ahora que les explican a nos dicen, Ok, y siguen con el show. ¿Qué puedes decir al doctor Simi?
1: Pens- la verdad, nunca lo había analizado así. Y sí tiene mucha razón. O sea, porque es como la imagen de una, de una farmacia que vende productos para la salud. Y, y no se ve para nada como una persona saludable Aunque tal vez sería para crear como una conexión con nosotros los mexicanos Porque, por ejemplo, Mero Simpson, según se creó como un estereotipo del americano Tal vez el Doctor Sim es como un estereotipo de nosotros los
0: mexicanos A mí me hace sentido y regularmente las personas dicen Esto no es tan importante ¿Tú sabías que las personas que se tienen que disfrazar del Dr. Simi Tienen que tomar un curso de inducción para bailar como el Dr. Simi? No, no sabía eso Estamos hablando de un branding O sea, de repente hablamos del sound branding Como en vitaminas, saludos y si ven estos Estamos hablando de, de cosas que son como et- etéreas Vamos a llamar en como la personalidad de la marca Y resulta que todos los Dr. Simis tienen que bailar igual Wow, control. ¿A qué te dedicas? Control de calidad del baile de Dr. Simi Exactamente, es como el memólogo es, es algo que dices Este Puede no ser tan importante Pero ¿cuántos memes no hemos visto que se vuelvan virales? La memificación de la realidad Exactamente, vivimos en una simulación Pero antes de ponernos demasiado conspiranoicos Ok,
1: tengo una pregunta Adelante. ¿Tú crees que ese pensamiento lateral o divergente o creativo es algo que con lo que naces O que se puede entrenar O de plano algunas personas los tienen
0: Otras no Yo creo que en mayor medida Ese tipo de habilidades se desarrollan Porque empiezas a ver eh, Qué es y cómo Es qué empresas Qué hicieron y cómo lo lograron Y puedes empezar a generar Patrones de creación de contenidos Yo lo digo abiertamente En términos eh, Vamos a decir artísticos no me considero muy creativo, pero soy muy bueno para copiar, tropicalizar y pegar. Y eso implica una, una creatividad en particular. Tú ya has escuchado mi sentido del humor o mi manera de conceptualizar campañas y es megalateral, pero hay que echarle eh, leche a ese café porque de repente me voy muy recio. Es porque es, ¿cómo se llama? Es mi condición natural. Pero si no es tu condición natural... Yo sí creo que es algo que puedes entrenar... Eh, como todo... Yo te puedo decir... Yo soy pésimo para la contabilidad y la administración... Y creo que lo puedo desarrollar... Pero me apoyo de los profesionales... Para los que si- se sienten pésimos en ese sentido... Se pueden, aprove- eh, se pueden apoyar de los profesionales... Y aparte pueden desarrollar sus habilidades... Si encuentran mecanismos de trabajo... Tú tienes relativamente poco trabajando con nosotros... Pero tienes... Muchas habilidades que van en relación al, el, al aspecto creativo ¿Sí o no?
1: Pues sí, yo se lo atribuyo más que nada A que estoy fresco O sea, digamos Creo que alguien fresco o alguien nuevo En una industria o un trabajo Pues no tiene como esa miopía De ah, esto ya lo hice 100 veces Ya no hay nada nuevo que ver O tú mismo te vas sesgando, Pues ah, sí se hacía desde antes Entonces así lo voy a seguir haciendo Entonces creo que esa frescura y pues no conocer bien aún las reglas... O seguir las reglas... Pues creo que sí me ayuda... Y luego también algo es que... Yo me considero muy curioso... O sea creo que es parte de mi personalidad... Como George... Sí como George el curioso... así es. Y, y pues... Esa curiosidad la extiendo... Por ejemplo a redes sociales, a Twitter... Sigo gente que me hace aprender... O saber cosas que... Pues yo creo que si no le buscas... Nunca aprenderías pues... E igual... Creo que esa creatividad viene de consumir Distintas cosas Y creo que es algo importante Y que deberíamos hacer de Dedicarle tal vez un poquito de tiempo a aprender algo Que no está en nuestro rubro totalmente eh, Pues no sé y, si, pues, Seguir tus intereses pues Porque no sé si te digo Me gusta la biología Y quiero aprender de ciclo de crepes Pues Dices tal vez para qué me sirve eh, No sé, en el marketing O en lo que sea Pero pues no sé, luego como que vas viendo el panorama más grande y lo puedes ir conectando poco a poco pues
0: Sí, a mí me sirve mucho, de repente tomo cursos de creatividad, de robótica, de pintura o de música o del tema que tú gustes y mandes y a veces entro y digo, no sé para qué me va a servir esto, pero a la vuelta de los años o a la vuelta de un proyecto dices vas conectando el ciclo de crepes con el trabajo que estás haciendo <risa> y está padre y creo yo que aparte del tema de los ojos frescos eh, eh, me gusta mucho que toques el tema de no conocer las reglas para poder romperlas porque van a haber cosas con algunas cuentas o algunos giros que no necesariamente podamos eh, en resumen publicar porque a lo mejor Facebook Instagram o Google o TikTok no lo permiten pero esto se trata de, de hacer disparos en función de lo que puede conectar con las personas y ahí es donde entra el tema de eh, de ver las cosas con ojos frescos, de no nada más centrarnos en, lo platicábamos en el capítulo pasado la semana pasada, era el eh, el quedarnos con los aspectos técnicos de las cosas que estamos trabajando hay que quedarnos también con qué hace por las personas lo que vendemos sí
1: Eh, igual volviendo un poquito a esa parte de los ojos frescos y ser curioso, algo que recuerdo mucho fue que las personas no no más busquen lo que está sucediendo en su industria por ejemplo si eres un notario y tienes redes sociales y quieres crecer tus redes sociales pues tal vez no busques solo de abogados o notarios, tal vez también busca de otros profesionales, por ejemplo un doctor que hace un doctor popular o que se hizo viral en redes sociales y tal vez
0: tropicalizarlo como tú dices a tus temas que, que tú tocas. Pues. Sí. Hay un libro muy bueno. Que no tiene nada que ver con publicidad. Pero ayuda mucho al considerar este tema. Que es el poder del pensamiento flexible. De Walter Rizzo. En donde justamente toca el tema de. Si te dedicas a algo muy serio. No necesariamente tienes que ser serio. Creo que ahí es donde conecta con el gecko. Estamos trabajando con seguros. Estamos trabajando con algo que es medular para ti. Y... Podemos aterrizarlo de una manera eh, coloquial Hay muchos temas, hay temas eh, como la salud, eh, la seguridad en el espacio de trabajo La política, la religión, el fútbol En donde de repente se ponen muy técnicos con eh, Este es el esquema de puntos, o fíjate que estos son pecados o Fíjate que eh, esto está queriendo decir este partido o este otro y de repente nos ponemos en términos con demasiado complicados para poder aterrizarlos en algo que funcione. Y a veces lo único que necesitamos es un gecko que nos hable como si fuéramos personas. ¿Cómo lo ves?
1: Wow. No, sí. O sea, me puedo puedo entender completamente lo que dices porque, pues, nos ha tocado como clientes que tal vez dicen no me quiero ver poco profesional o no me quiero ver me quiero ver sobrio, pues. Básicamente Y creo que este ejemplo del Gecko Puede ser un buen ejemplo De una compañía muy grande Que vende seguros Que tomó Pues esa decisión de irse por un camino No no equivocado, diferente Y romper pues algunos paradigmas Que se estaban haciendo
0: Hay que romper patrones Para llamar la atención en el mundo de la publicidad ¿Con qué nos quedamos? Con eso que tú dijiste pues no se diga más ¿Cuáles son nuestras redes? Nos pueden seguir en promedima.oficial En redes sociales Y en nuestro sitio web es promedima.com Yo soy Fidel Lozano Y tú eres José Javier Yuriar ¡Ew! ¡Vámonos! ¡Bye!